0: Le gouvernement qui vient donc d'annoncer l'indexation des trans du barème de l'impôt sur le revenu euh, sur l'inflation, indexation euh, qui est semblable à celle qui a été réalisée en 2022, euh, qui a priori devrait entraîner comme des situations favorables pour beaucoup de contribuables. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, Expliquez-nous cette annonce de rentrée. C'est une bonne nouvelle pour les contribuables.
1: C'est une très bonne nouvelle, oui. L'année 2023, comme vous le savez, elle aura été marquée, vous venez d'en parler, par une forte inflation et afin de soutenir l'emploi et, et leurs salariés, mais aussi pour les garder dans leurs entreprises, hein, eh bien les entreprises ont dû augmenter les rémunérations de, de leurs collaborateurs et euh, au titre de 2023, l'INSEE prévoit euh, que les salaires mensuels de base, hors prime, progresseraient de 4,6% en 2023 contre 3,2% l'an dernier. Donc le maintien du barème actuel de l'impôt sur le revenu aurait inévitablement conduit de, de, beaucoup de, de contribuables à basculer dans une tranche supérieure du barème progressif de l'impôt tout en constatant une perte économique de leurs revenus à cause de l'inflation. Et donc, afin d'éviter cet effet ciseau, hein, c'est-à-dire une perte de revenus et une augmentation de l'impôt, le gouvernement a décidé de rehausser le seuil d'entrée au sein de chaque tranche du barème de l'impôt, parce que dans un barème progressif, de l'ordre, enfin pas de l'ordre, de 4,8%. Et donc cette augmentation, qui était de 5,4% pour l'année 2022, soit en fait un total 4,8 plus 5,4 de 10,20 en deux ans, ben c'est pas du tout
0: symbolique. Oui, c'est pas symbolique. En même temps, il euh, faut être honnête, c'est pas non plus exceptionnel.
1: Alors non, vous avez raison, c'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle puisque cette indexation, elle a déjà existé, elle s'est appliquée sans interruption depuis 1969 sans interruption, c'est pas tout à fait vrai, euh, puisque elle a été euh, comment dire bloquée, figée en 2012 et en 2013. Donc historiquement, l'indexation ne s'appliquait sur les basses tranches du barème afin d'abaisser la pression fiscale qui pèse sur les contribuables les plus modestes. Mais depuis 1981 et on pourrait s'en étonner d'une certaine façon, cette revalorisation du barème s'applique indifféremment à l'ensemble des tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui permettent ainsi au gouvernement de modérer la pression fiscale qui pèse sur les épaules des contribuables, euh, c'est tout de même assez normal, euh, et euh, évidemment ce, ce phénomène d'érosion affectant mmh. tous ceux qui paient l'impôt.
0: Ouais, ce gel du barème 2012-2013, ça nous ramène à, à François Hollande, mais à l'époque l'inflation était, était plus basse, donc c'était peut-être moins, moins gênant, bref, quels sont les, les effets directs pour les contribuables, ce gel
1: Alors les effets directs, c'est que l'absence d'indexation de l'impôt sur le revenu ne conduit pas à augmenter directement les impôts, mais elle contribue toutefois à accroître la pression fiscale, puisque les mêmes seuils d'imposition vont être appliqués à ces revenus, à des revenus dont la valeur en euros constant a rebaissé. Donc ne pas prendre en compte, ne pas prendre du tout en compte l'inflation, aurait permis au gouvernement, certes, d'augmenter ses recettes fiscales, puisqu'à ce moment-là, les foyers jusqu'alors non imposables auraient dû s'acquitter d'un impôt et donc seraient rentrés, seraient basculés dans l'impôt et pour d'autres basculer dans une tranche supérieure et au global tous les contribuables y auraient perdu sauf, sauf l'État. En réhaussant euh, de 4,8 le seuil d'entrée dans, dans le leur impôt, le gouvernement va éviter, en gros, selon les chiffres de Monsieur le Maire, de voir 320 000 salariés basculer dans l'impôt sur le revenu à condition évidemment qu'ils aient été augmentés, parce que sinon, on ne sera pas dans le même cas de figure. Donc la va éviter euh, ainsi à de nombreux contribuables de devenir soudainement imposables et de voir leur impôt aujourd'hui du fait de la progression de leur salaire, en partie due à l'inflation pour rattraper le retard économique.
0: Voilà, c'est bien expliqué ça. Concrètement, ça va se matérialiser comment
1: Alors, si on prend l'exemple d'un contribuable célibataire, si en 2003, il n'avait pas été augmenté et avait gagné autant qu'en 2022, et si les seuils d'imposition sont relevés, il va payer moins d'impôts qu'en
0: 2022. Bon, ici si on n'est pas dans ce cas
1: Alors, d'autres cas, si en 2023, les, ce que j'appelle les taxes payeurs, hein, en français, taxes TAXES, ou les payeurs de taxes, euh, ont été augmentés de 4%, soit en dessous de l'inflation, alors l'indexation du barème aura pour effet de figer, la progressivité du barème de son impôt. Autrement dit, euh, ce contribuable paiera légèrement plus d'impôts du fait de son gain de salaire, mais à la marge. Il y aura donc forcément, dans ces cas-là, à la marge, des mécontents et des défis. Si en 2023 il a été augmenté de 10%, quelle joie, soit au-delà de l'inflation, alors il paiera plus d'impôts qu'en 2022 puisque son gain de salaire aura été supérieur à l'inflation. Évidemment, ça affecte donc directement les primes de fin d'année.
0: Donc puisque, globalement, ça fait ça fait beaucoup de gagnants, non?
1: Eh bien. Globalement, j'ai envie de dire que tout le monde est gagnant, alors certains plus que d'autres. Il y a toujours, je vous dis, des effets à la marge, Au dépend où l'on se trouve entre deux tranches. Ceux qui n'auront pas eu la chance d'être augmentés paieront donc moins d'impôts, mais leur, leur revenu économiquement aura été écorné. Pour ceux qui ont bénéficié d'augmentation, leurs impôts seront plus élevés, que ce soit de manière marginale ou de manière plus significative, selon que l'augmentation, on l'a vu tout à l'heure, aura dépassé ou non l'inflation. En fait, la mise, en cause du, la mise à jour pardon, du, du barème va permettre à tous les contribuables de réduire leur facture fiscale par rapport à ce qu'elle aurait été sans cette mise à jour.
0: Bon, est-ce qu'il faut s'attendre, on finit là-dessus, à d'autres indexations ou à une indexation d'autres impôts en dehors de l'impôt sur le revenu
1: a priori, non. Alors, il y a la contribution, vous savez, exceptionnelle sur les revenus, qui, qui s'ajoute à la réponse sur le revenu des contribuables célibataires ou mariés, qui disposent d'un revenu annuel extrêmement élevé, de 250 000 ou 500 000 euros. Bon, ça, ça ne fonctionnera pas. Et on a eu des plafonnements, parce qu'on pensait aussi aux charges sociales, et on a eu des plafonnements au cours du temps, euh, de taxation, enfin d'indexation, pas d'indexation, mais de pourcentage sur les charges sociales, qui fait qu'on aurait pu penser que l'État euh, faisait un geste sur les impôts mais pas sur les charges sociales et en fait pas du tout et puis les autres les autres impôts et ça c'est quand même un sujet mais qui a euh, qui a quand même à voir à l'inflation c'est quand même les droits de succession qui restent toujours à des taux très élevés les droits de donation et qui n'ont pas été revalorisés depuis plus de dix ans il euh, y, y a un sujet
0: il y a un sujet là dessus
1: il hein. y a un énorme sujet parce qu'on commence à avoir des capitaux qui fuient à nouveau à l'étranger parce qu'il y a une, con une concurrence entre différents états nous à 45% on n'est pas compétitif on est vraiment très élevé
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée, maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Gards. Merci Jérôme. Bon merci David.
1: Merci.